0: Salut à tous, bienvenue à On se dit des choses, le petit rendez-vous des sports de la République des Pyrénées, promis la semaine prochaine, on vous prépare une version reggae du... Euh du, du générique, parce qu'on trouve que ça, funky, c'est bien, mais le reggae a, a aussi son avenir. Euh, on approche doucement de la fin de cette première saison On se dit les choses. Euh, encore un épisode après celui-ci, et il sera temps d'enfiler les tongs, cher à Jean Forêt, euh, pour, euh, pour voguer vers un été euh, de rencontre et de, et de régénération. Euh, autour de, de la table et de ce studio, euh, je commence à ma droite par le vénérable d'entre nous, le sage, en fait. Hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Salut Christian Saint-Pé. Adichat à toutes, c'est Agour Chiberroa. Le feu et la glace, votre voisin immédiat qui lui est tout en fraîcheur et spontanéité. Jérôme Carrère, salut Jérôme.
1: Oui, bonjour aux 5000, 9000, spectateurs du stade Aguilera.
0: 4999, car vous
2: n'y étiez pas, vous, euh, le plagiste, le beach boy Jean Forêt. Bonjour à tous, non je n'y étais pas, et je salue mon ami Djalé. Le plus berné des Fidjins, avec qui je partage des moments chauds et humides. C'est vrai. Il n'y a rien vrai. de pervers, les amis.
0: Non, c'est un sauna, je crois. On peut tout de suite ouvrir le, le chapitre. Je crois que c un, vous avez un, un amour commun pour le sauna. Oui, on, on s'aime tous les deux. C'est ça. Et la musculature. Euh, et enfin, et enfin euh, l'impact player hein, de ce service, on, on le reconnaît, c'est Greg Lothor. Salut, Greg. Salut, bonjour
3: à tous et bonjour à ceux, enfin, huit personnes qui avaient le masque à Aguilera.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, on va commencer par là, d'ailleurs. Euh, c'est un petit clin d'œil pour celui qui réalise cette émission, Jean-Baptiste Bachoc derrière, qui est, en, qui est encore en larmes, enfin, presque, lui, le, lui, le baïonné. Euh, sur cette expérience, on connaissait un peu Voyage en Terre inconnue, mais à la télé, vous, vous l'avez fait sur un stade, oui. euh, plongé dans un bouillon de culture, quelque part. Vous oui. étiez à Aguilera samedi dernier. Oui. Cette expérience qui, au début, était folklorique, on s'était dit, ah, on va aller voir les basques se déchirer alors que les palois se sont maintenus. Finalement, vous avez risqué votre vie sur ce site. Sur ce j'ai
3: risqué ma vie. Pour l'instant, j'ai l'impression que je suis passé entre les gouttes, mais je, je croise les doigts. Euh, alors j'y allais un petit peu à contre contre-cœur puisque j'avais le sentiment d'être en vacances avec le maintien héroïque de, de nos amis Palois. Et puis j'étais euh, envoyé euh, au front, au reportage, en mission euh, pour couvrir ce, ce rendez-vous. Euh, alors j'étais un peu dubitatif, et puis euh, malgré tout, je me suis quand même laissé porter par le par l'événement, par l'ambiance et par le scénario euh, complètement dingue et improbable de cette séance de, de tir au but.
0: S'il n'y avait pas des enjeux sanitaires, mais je dirais que vous êtes laissé emporter par la fièvre du moment, parce que c'était de l'irrationnel complet.
3: Oui, ouais, c'était complètement, euh, complètement irrationnel. C'était bah, le, le, le match piège auquel qu'on pouvait, qu pouvait redouter. C'est vraiment une bonne idée quand eu les, les Palois de marquer ce bonus offensif. Euh, à la 82 e contre Montpellier, euh, beaucoup de. C'était un match dingue sur le scénario. Après, c'était un match assez pauvre au niveau du au niveau du jeu. Euh, beaucoup de beaucoup de courage, beaucoup de défense, beaucoup de ballons tombés, euh, à peu près aucune attaque euh, lancée, si ce n'est un en avant euh, qui a annulé un essai pour euh, pour les Bayonnais. Euh, voilà, ça c'est ça c'est fini euh, avec un, un peu d'orgueil des, des Bayonnais qui ont refusé des, des pénalités, qui ont refusé le drop, enfin qui n'ont pas tenté le drop. Et puis, et puis jusqu'au bout, bah, cette,
0: cette séance de pénalité. Christian, euh, je m'adresse à, à toi parce que tu es celui qui est capable de mettre un pull autour du cou avec des chaussures bateau sans chaussettes dedans. Donc Biarritz, voilà. Euh, un brin de provocation, c'est Biarritz qui l'a gagné ce match ou c'est Bayonne qui l'a perdu euh, Les deux, bon, en général.
4: C'est vrai que euh, côté Bayonne, euh, j'ai quand même été euh, déçu. Je pas compris. Hein, euh... Je pas compris dans quels états ils étaient. Je crois qu'ils étaient peut-être pas si lucides que ça. Parce qu'autant cette équipe, elle était en mode maintien du début à la fin de la saison, euh, autant là, elle m'a fait penser un peu à la section. Parce que j'en avais parlé souvent cette année. La section Rack. qui prenait pas les pénalités quand elle se présentait euh, pour gagner, par exemple, le jeu offensif en fin de match.
1: Ouais, voilà, Et
4: ça. le Racing, euh, Toulouse, etc. Mais euh, là, voilà, il y a eu quand même des, des opportunités incroyables avec euh, cette tentative de drop euh, dans le final. Une autre tentative de pénalité qui... Euh, D'habitude, la question se pose même pas. quoi C'est euh, trois points euh, euh, demandés, et souvent d'ailleurs, euh, entre les poteaux. Et, et puis là, donc ils ont été chercher une pénale touche. Donc je crois qu'ils se sont malheureusement un peu mangés la feuille, comme on dit.
1: Mmh. Jérôme... Parce qu'ils ici prêts, euh, parce qu'on a parlé de la section, nous, en disant, euh, est-ce qu'ils sont prêts, etc. Sébastien Piquironnier est arrivé en disant, euh, nous, on sait qu'éventuellement, jusqu'au 12 juin, on est sur le pont. Est-ce que les Bayonais aussi ils ont, ils ont aussi le droit de s'être vus un peu beau après avoir battu, euh, avoir gagné à Toulouse, en se disant, peut-être qu'on s'en est sorti finalement à se remettre dans la nasse au dernier moment et puis c'est quand même dur de rebasculer euh, batailler jusqu'à la dernière minute de la dernière journée et une semaine après avoir un barrage à la vie à la mort face euh, à des biarros je l'avais dit avant le match pour une fois euh, que je suis pas mauvais sur les pronostics euh, qui était tellement calme qu'on s'est dit c ça couve un truc quand même et au final c'est vrai qu'ils ont fait la guerre euh, du début à la fin et bon ben ce, ce fait de, de de refuser des, des pénalités faciles, de pas tenter le drop, de pas forcément écouter Surtout quand on Surtout quand le...
0: on, a, on a Gaëtan Germain dans l'équipe quand même. Ouais, Gaëtan en genre... Germain. c'était Jean le... Jean-Michel le... Germain. c'est ouais, ce que vous nous avez dit, c'était son cousin <rire> en fait, donc il Mais pas. Mais c'est vrai
1: que c'est bizarre, je suis d'accord avec Christian, une équipe qui a plutôt bien géré sa saison, bon, même si au final, sur le dernier, dernier gong, elle se retrouve à jouer ce barrage. C'est vrai qu'ils ont un peu joué tout ça à l'envers.
0: Christian, tu oui. souhaitais Oui, euh,
4: un élément qui m'a fait sourire aussi. C'est vrai que j'en ai discuté euh, cette semaine avec euh, des amateurs de rugby. Apparemment, c'était la dernière euh, de l'arbitre, euh, M. Ruiz, si j'ai bien compris. Ouais. Et c'est ouais. vrai qu'à la fin, euh, je me mets à sa place. Hein. Il y avait euh, des pénalités qu'il aurait pu siffler de part et d'autre. Et je crois qu'il n'a pas voulu euh, prendre la responsabilité d'envoyer une équipe en pro des deux ou de la laisser en pro des deux. Et euh, je pense qu'il s'est dit bon, allez, on se dirige vers le tir au but
1: et entre guillemets, qu'il se débrouille. Quoi, hein mm -hmm. On espère mm -hmm. qu'il oui, a bien sûr. observé la défense parce qu'il sera responsable de la défense a priori. Oui, mais point. ceci
0: dit, rendons à César. C est, c est, c est, le meilleur sur le terrain, c'était lui. Ah oui, oui il dire, a vraiment fait des, un match, de, match maîtrisé du Des de... 31 acteurs, c'était lui, euh, je, je trouve. C'est un avis personnel. Euh, Greg, une dernière question pour clore ce triste chapitre euh, du point de vue euh, donc, de JB qui nous écoute. Euh, c'est une bonne nouvelle pour la section que ce soit Biarritz qui monte, parce que là on les sent, euh, on va dire, en faisant un raccourci, qui monte en, en slip. Ça risque d'être dur pour eux quand même. Hein. C'est risque... jamais facile pour le promu. Mais là... Ça
3: risque d'être dur, puisque alors bon, après c'est peut-être une part de, de communication, mais le budget qui est annoncé est inférieur au budget d'agents cette saison, ce qui est quand même pas de, de très bonne augure. Il euh, n'y a pas de recrutement, ça va être difficile dans ces cas-là de faire un recrutement clinquant de dernière minute. Il euh, y a des joueurs qui sont annoncés sur le, le départ, euh, Barnabé Kouyou notamment courtisé par, euh, enfin suivi par la section paloise. Euh, ça va être, euh, oui, ça va être, ça va être difficile pour eux, sauf, euh, sauf miracle, sauf. Euh, Retournement politique et éventuel euh, déménagement euh, à Lille avec euh,
0: des subventions. Ou alors, ou alors le seul espoir, c'est que celui qui compte le budget soit aussi celui qui compte les entrées dans le stade. Ah Au ouais, quel cas, cas, là peut-être. Ouais, pourrait, il pourrait y avoir une bonne surprise à l'arrivée. Enfin, a priori, ça, va quand même, ça pourrait commencer avec du huis clos en début de saison. Oui, parce qu'on attend toujours les, les suites euh, clinquantes de, de ce, cet access match. Christian, pour fermer une chapitre.
4: Oui, encore une fois, une pensée pour, euh, pour les baïonnés, puisqu'on en avait parlé lors du dernier podcast. Il y avait quand même une nouvelle tribune qui demandait qu'à être inaugurée. Un centre d'entraînement qui aussi sort de terre à côté de, de Jean Daugé. Et c'est sûr qu'attaquer ça en pro des deux, ben, c'est compliqué.
1: Mais avec le même manager général. On l'avait avec son polo, Christian. Il est clairement baïonné aujourd'hui. Ah, il aussi a parce son c'est de, de, de jeudi en il jeudi. Est... tous les 15 jours. <rire>
0: ça. Jean, tiens. Tu, euh, tu bonjour. <rire> te, tu te manifestes, tu montes à... Tu montes en pointe. Euh, pour toi, c'est fini. C'est fini euh, depuis euh, cette semaine. Une clinquante victoire à Gravelines. Un hommage à Anne Sinclair. 7 sur 7. C'est le bilan des Palois sur la, sur la fin de saison. 7 victoires en 7 matchs. Euh, on a presque des regrets. Ça, c'est la question bateau du jour. On a presque des regrets que ça s'arrête maintenant. Euh, non, 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 pas non. du tout. Non,
2: non, tout va bien. <rire> non, non, aucun regret. Aucun regret. Il y a trois mois, ils étaient 17e et à l'agonie. Euh, ils finissent par 7 sur 7, moi je retiens surtout le, le 12 sur 15 ou 12 sur 16 pour finir, plus que le 7 sur 7 parce que c'était cette équipe prenable à condition de de les aborder sérieusement, encore fallait-il gagner les matchs, mais les Palois finissent en boulet de canon, sans aucun blessé, à 11, contrairement à toutes les autres équipes qui, ont, qui ont souffert euh, des blessures, etc. L'élan a souffert avant, mais sur le final, non, non, ils sont, il euh, y a une vraie équipe qui s'est créée, une vraie alchimie, et c'est sûr que le seul regret, on peut se dire, oui, avec cette équipe dès le début de saison, euh, ben, ils auraient été en play-off, hein, puisqu'ils, euh, là, ils le disent eux-mêmes, ils se sentaient inarrêtables, là, euh, sur ce mois de juin. La, surtout. La traduction logique que j'en fais, c'est qu'il faut essayer d'en garder un maximum de ces garçons. C'est le chantier
0: qui est lancé actuellement.
2: Oui, Donc, euh, là, maintenant. oui forcément, ça ne sera pas la même équipe l'an prochain, c'est sûr. Mais déjà, on aura le même coach. Donc ça, c'est déjà une bonne base de, de travail, de ne pas repartir à zéro euh, avec, euh, en cherchant un nouvel entraîneur. Ça, c'était loin d'être acquis aussi euh, quand, euh, quand Barthéché qui est arrivé, puisque les, les futurs repreneurs américains, eux, euh, préféraient... Euh, euh, au départ, miser soit sur un coach étranger référencé ou un coach français euh, encore euh, référencé, à savoir Vincent Collet pour, pas, pour le nommer. Euh, ben non, ce sera Eric donc qui va rester ici euh, deux ans de plus. Euh, donc, euh, le club sait où il va avec lui. On connaît sa philosophie, son, son management, son, euh, sa, euh, les joueurs qu'il aime, etc. Donc oui, euh, il y aura une bonne base de, de travail avec lui et effectivement, bah, il va essayer de garder certains joueurs euh, forcément la priorité c'est Peter Corneli hein, qui, a, mmh. qui a explosé cette année. Euh, Dieu sait si Jérôme l'a critiqué euh, l'an dernier, il n'en voulait plus. Il ne le qui pas. Il l'a critiqué à tort ou à raison À hein tort ou à raison. Oui, oui forcément il était inconstant, etc. On, on sentait tellement de potentiel chez lui que c'était agaçant des fois de le voir euh, finir des matchs un peu euh, un peu euh, de manière fantomatique ou de ne pas enchaîner des belles performances que cette année on ne peut que reconnaître et louer euh, sa saison. Euh, D'ailleurs, c'est très étrange qu'il n'ait pas été euh, nommé dans, les, dans, les, dans la liste pour les MVP de la saison. Ça, c'est incompréhensible. C'est la meilleure évaluation française, euh, c'est le meilleur rebondeur. Euh. Oui, mais c'est conforme à la politique générale de la LNB. Quoi. La cohérence n'est pas toujours le, le non, maître euh, mot du... On du... va avec ce <rire> truc. <débat. Et>, euh, <rire> donc voilà, oui, oui euh, donc, euh, mm -hmm. euh, ils vont s'atteler à essayer de, de conserver euh, Corneli. Euh, pour ça, il faudra peut-être euh, doubler son salaire ou pas loin. Euh, on peut penser aussi à Justin Bibbins mm -hmm. qui fait une superbe fin de saison donc l'idée ce serait éventuellement de le garder dans un rôle de deuxième meneur donc euh, ça laisse quand même euh, envisager sur le, le potentiel de l'équipe prochaine si Bibbins n'est que le deuxième meneur euh, je pense aussi à Amadi Ndiaye euh, dans un rôle de deuxième ou troisième pivot bah, qui jouent 5 à 10 minutes, ou 15 minutes, ou 0 minutes euh, On a vu sur le, les deux derniers mois que ça fait largement la maille. Et, euh, et on peut aussi penser pourquoi pas si Williams, j'en sais rien. Ça, les discussions vont, vont commencer ou sont déjà en cours. Mais il y aura une bonne base d'équipes, hein, que ce soit sportives et, et humaines, parce que c'est vraiment un groupe de... Un groupe euh, qui vit bien. Je craignais qu'ils le disent. Un groupe sain. Qui se dit qui les se choses, dit les choses qui et qui prend les trois points. Qui a bien vécu. Et quand on voit C.G. Williams et Justin Bibbins euh, danser sur Mitchell Echeverry euh, mardi soir. Dans à le à bus, Krabouine, tout à fait. Dans le bus, dans l'hôtel. Euh, on peut se dire quand même qu'il s'est passé des trucs ces dernières semaines. Euh, vous n'avez peut-être pas parlé de Mitchell Echeverry Mich
0: du Texas. Bien connu. Miguel avec David bonnebazon Carrière. Je crois que vous avez passé un peu de temps avec lui aujourd'hui. Euh, juste un peu de teasing pour le journal de ce vendredi. <rire> <rire> euh, lui, il vous a peut-être aussi parlé du projet de reprise de, de ces jours maintenant que l'on va regarder avec attention. Attention, comme on dit à Seattle.
2: Yes. Donc oui, euh, tout est en, on va dire, en ordre de marche. Tout est en train de se finaliser. Euh, ça devrait tomber euh, je sais pas avant le 30 c'est sûr il n'a pas voulu me donner de date mais euh, voilà, il y aura une communication je pense assez rapide sur le fait que le, les américains débarquent euh, donc pour le sportif et puis pour tout le reste évidemment mais nous on va se rester sur le, sur le volet et l'emberner ils, ils
0: en sont où là si je devais faire la comparaison s'ils sont entre le compromis et, et le notaire là où il n'y euh, a plus qu'à attendre le délai légal et Exactement, on se fait un, un bisou et, et, et bonjour chez vous
2: Chose due. mon cher Vincent euh, donc oui, donc on, on, arrive... Montage. <rire> <rire> donc, on arrive au bout, il devrait y avoir une bonne nouvelle euh, la, la semaine prochaine, je pense. Et donc effectivement, l'élan va, euh, va pouvoir regarder beaucoup plus haut. Et euh, c'est quand même assez incroyable. Hein. Il y a un an, c'était quasiment le dépôt de bilan. Alors, ils, se retrouvent à... ils vont se retrouver à viser le, le top 3-4 français. Pourquoi pas jouer une Coupe d'Europe, hein. c'est l'info du jour. Mm -hmm. euh, je pense que l'élan a demandé une, une wildcard pour jouer la, la Champions League l'an prochain. Euh, réponse, je crois, le 25 juillet. Hein. D'accord. Euh, voilà, en...
1: Jean ne fait pas son autopromo, mais euh, son papier de ce matin sur le roman de la saison de l'élan, je le conseille. Tout Justement, à fait. Ça montre bien euh, le passage quand même entre le dépôt de bilan et là, aujourd'hui, euh, où se trouve ce club. Une espèce de résurrection qui
0: ouais. ne doit pas vous laisser insensible. Mon cher Christian, Oui, qu'aiment bien vous de de brancher vais... sur la thématique. <rire> <Oui>. <rire> Au mois d'août, sous je le je parasol, vais... le... Christian. Non, non, je précipiter la crème solaire, tout hein. à l'heure, figurez-vous, Jean. Euh, Christian, pour vous, y Jean en file les tongs, vous allez rechausser les crampons. Oui. Euh, Les pour le grand cirque de la vie. Demain, vendredi, le Pau FC reprend l'entraînement à la Croix du Prince. Ça, c'est dur.
4: Absolument, à la Croix du Prince pour aller s'imprégner des valeurs du rugby. donc plus sérieusement, pour euh, bah, pallier l'absence du terrain euh, d'entraînement.
0: Qu'est-ce qu'il qu y a le terrain d'entraînement Rappelez-nous un peu.
4: Alors, il doit faire l'objet de travaux où on va implanter donc ces prochains jours un système d'arrosage automatique. Euh, donc, il sera disponible, je pense, jusqu'à euh, la mi-août. Puisque l'équipement n'était pas encore arrivé euh, en début de saison. Donc, du coup,
0: Croix-du-Prince demain
4: Croix-du-Prince, alors ça va nous ramener deux ans en arrière, hein, puisque le POFC avait également débuté sa saison euh, à la Croix-du-Prince. On sait où il l'a terminé d'ailleurs, avec une, une accession. Mm -hmm. On n'ira pas jusque-là. Si, si.
3: Donc, pas pas jusqu Ligue. Là.
4: En tout cas, donc, une, euh, une reprise avec. Euh, une base de l'an dernier, puisque le club a communiqué sur 12, euh, entre guillemets, reconductions de contrats. Hein, voilà. ouais. Ensuite, euh, nous avons un transfert définitif avec le gardien de but, hein, que l'on retrouvera. Lireau,
0: le Nantais. Ensuite,
4: voilà, pour le plus grand plaisir de Greg. Et nous aurons donc, euh, pour l'instant, une arrivée à, à la personne de Djibril Dianessi, un joueur formé au TFC et qui était ensuite parti aux Pays-Bas, où malheureusement, il a connu deux blessures, une à chaque genou, alors qu'il était, on va dire, sur nuage, pour reprendre l'expression qu'il a utilisée dans une interview. Et on attend, très certainement, cette fin de semaine, l'officialisation d'un prêt de la part de la JOCR. C'est un latéral réunionnais qui va succéder à notre latéral réunionnais, en la personne de Kenji Van Boto. Voilà, merci Greg. J'ai du mal à. Qui a fait
0: toutes ses classes au sein de l'IFC. Voilà. Je vous rappelle que Christian n'a pas travaillé depuis un mois et demi, donc il se remet <rire> juste en route. Il faut que tout ça, il le réassimile. Ça ne se fait pas comme ça, c'est des cascades qui sont faites par des professionnels. Merci pour eux. Euh, la suite du programme. Il y a déjà un petit amical, je crois, le vendredi suivant. Euh, bon, c'est un amical tout doux, hein. c'est contre une sélection oui. basque. Oui,
4: alors on peut se pour demander d'ailleurs quel sera le niveau de, de cette sélection de, de joueurs basques. Bon, je pense que c'est surtout histoire de mettre un peu la, idée la... des chances, de mettre la machine en route <rire> Et il y aura un stage assez vite, euh, d'ailleurs, euh, du côté de Saint-Paul-les-Dax. Mm -hmm. Avant, donc, euh, euh, deux autres matchs amicaux qui sont calés, éventuellement un autre euh, avec les Girondins. Mais concernant les Girondins, vu que c'est encore le flou artistique, mieux vaut ne pas trop... À confirmer, voilà. comme on dit. Exactement. Euh,
0: du coup, dans l'immédiat, vous avez déjà une petite idée de ce qu'ils vont mettre en place, où Didier Tolo a savamment euh, maintenu le suspense, le détail des jours qui viennent Qu'est-ce qu'ils qu qu leur préparent Qu'est-ce qu qu'ils leur concoctent
4: Là, c'est le, le suspense total, mon cher Resson. Euh, non, je pense qu'il va y avoir surtout. Un... Alors, la reprise, elle se fait en douceur. Ça, ça a déjà été annoncé pour ce vendredi. Après, bon, c'est Pierre Lamuga qui va être aux manettes et le préparateur physique. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il ne va pas ménager ses, ses troupes parce qu'on sait que Pau, c'est quand même un des clubs qui travaillent le plus sur le plan physique en Ligue 2, quoi. même Ligue 1, et Ligue 2 confondue
0: en espérant que ça leur, ça leur réussisse comme ça leur a réussi la saison dernière. Il y aura aussi la question des, de ces joueurs qui étaient arrivés l'hiver dernier, que Pau aimerait bien conserver. Là, on n'a pas encore d'enseignement de, ou de, de petites indiscrétions.
4: Pour l'instant, pas de petites indiscrétions, mais effectivement, euh, l'un des enjeux là, de cette intersaison, ça, ça concerne la plus-value. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la base qui nous a été annoncée, c'est une base qui était déjà présente en début de saison. Bon, Et on sait euh, ce qu'en était à la trêve, c'est-à-dire hein, aux fraises. Euh, si le groupe s'est relevé, c'est grâce donc à ces trois apports, enfin quatre apports, dont trois réguliers, hein, à savoir donc, euh, le trio Diarra-Georges-Itetinga. Euh, la question est de savoir s'il si y en aura parmi ces trois qui, qui vont revenir. Et s'ils ne reviennent pas, il faudra aller chercher des éléments susceptibles de, ben, de faire la différence. Parce que sinon, euh, le risque, c'est de repartir quand même
1: euh, un peu dans le dur. Sur une saison un peu galère. Outre... Mais paris, ça peut-être -être l'intersaison des paris, encore, hein, Christian Parce que Diagrès. Oui, oui, absolument, absolument, <rire> tu sais,
4: euh, pour être encore parmi les, Lâchez les... Ses boutons messieurs. Parmi Merci. les plus petits budgets de, de la Ligue 2, et c'est sûr que dans ces conditions, ils sont obligés de faire des paris, bah, alors, en l'occurrence, euh, bon, Diane ici vient pour se relancer après deux blessures, euh, l'Océrois va venir retrouver du temps de jeu, parce que ça faisait deux ans qu'il était euh, barré à son poste par euh, un autre joueur euh, à la GIA, donc euh, voilà, ça va être effectivement beaucoup de paris.
2: Et quid, de Christian, du 4-4-2, cher à jouer à Lopez
4: alors le 4-4-2 s'était transformé cette saison en 4-2-3-1. Oui, en
2: l'osange avec un...
4: <rire> Et on, peut, on peut penser qu'au niveau des schémas, Didier Tolu va... Bon, Didier il aime bien le 4-3-3, mais voilà, il va s'adapter aussi aux joueurs qu'il a. Ah,
0: ça, c'est une bonne... Ou je je bonne... faire
2: le 4-4, hein avec un petit café.
0: Surtout non. quand on commence les vacances. Non, il n'y a, a pas toujours... Il y a encore du basket, euh, Christi... euh, Christian. C'est votre basket, mais oui, votre oui, gemilité, oui, oui, là. Euh, jamais, le basket. Oui, voilà. Il euh, y a un euro féminin qui commence, bon, sans une sans une représentante du BEAR, oui. euh Marine Fautou, qui ne sera pas dans, la, qui ne sera pas sur place, et derrière l'équipe de France qui va arriver bientôt à Pau pour préparer les JO. Donc en gros, vous mettons, on attend un peu.
2: Voilà, ce sera oui oui l'équipe de France euh, masculine. Donc les filles, elles sont à Lille. Oui. Euh, elles attaquent l'Euro ce soir. Euh, les garçons, eux, euh, c'est les JO qui commencent fin juillet, comme, comme tous les JO. Et euh, oui, son rapeau la, la grosse, grosse équipe de France avec toutes ses stars NBA, au moins ceux qui ne sont euh, plus en course, à partir de jeudi ou vendredi prochain ou samedi, je ne sais plus trop, Quel jours ils arrivent pour une dizaine de jours. Malheureusement, ça risque d'être à, à huis clos. enfin à huis clos où il reste Dans une, la bulle ouais dans, dans une certaine bulle. Il n'y aura pas de match de prévu. Je ne sais pas s'il y aura un entraînement ouvert au public comme les autres années où tu avais quand même 2-3 000 personnes qui pouvaient aller au palais. Euh, a priori, non. Euh, ça communique très peu pour l'instant. Euh, ce serait dommage, hein, mais bon, on peut le comprendre. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir tous ces joueurs à peau, ces, ces méga stars mondiales, euh, si près et de finalement les avoir si loin puisqu'ils risquent d'être difficiles à approcher. Oui, il faut dire que les
0: organisateurs Tokyo It ont l'air assez à cheval sur les... Ils ne veulent pas prendre de risques, quoi. J'imagine que c'est
1: ça, oui, sur Tokyo It, et puis français aussi. Même à féminin là, ça fait un peu polémique, ça. Les quelques sélections qui ont 2-3 joueuses qui ont le Covid, c'est mm -hmm. compliqué, quoi, au basket, sur 10 joueurs, 10-12 joueurs. 3, 4, pour, les,
4: pour les affiches sur dos du Point qui sont manque, sachez que la, <rire> la requise de, de, pas, de la ce pas, vendredi il... à la Croix du Prince est ouverte au
0: public. Sortez ce monsieur oh. Ce vendredi là oui. Demain Donc mmh. rappelez-nous l'heure, puisqu'on ne l'a pas euh, dit À 16h. À 16h. Demain, 16h, rendez-vous à la Croix du Prince. Pour une séance donc, du POFC. La première, la toute première, toute, toute première fois. Euh, Greg, la reprise, vous ne pouvez pas la faire en chantant, vous pouvez la faire en parlant, ça, ça ira très bien. Tu peux d'ailleurs. Euh, du POFC, du de la section paloise, ce sera par contre pour le mois de juillet, un mois plus tard. Euh, là, il y a des questions d'ordre effectif qui se posent encore. La section en a officialisé quatre, euh, quinzaine, une quinzaine d'arrivées. Peut-être encore des ajustements, et ce qui me permet de reboucler la boucle avec euh, Bayonne. Et oui, le, le, le malheur des
3: uns pouvant faire éventuellement le bonheur des autres. Euh, la, la section paloise est attentive euh, aux joueurs euh, susceptibles d'activer, enfin qui ont déjà activé leur clause de départ, donc susceptibles de quitter euh, l'aviron baïonné. Alors il y a le, le, le héros maudit ou malheureux, comme vous voulez, euh, Émeric Luc, mm -hmm. Lélier, qui était euh, peut-être le meilleur joueur euh, baïonné cette saison. saison. Ouais, ouais. Et puis il y a la deuxième ligne internationale, euh, Guillaume Ducat, si jamais le cas Baptiste Pesanti devait être relancé par les assauts des, des, des cadors du, du top 6 désireux de s'arracher les services d'un deuxième ligne, troisième ligne, polyvalent, courageux et, et batailleur. Donc, donc tout n'est peut-être pas terminé. Et puis il y a toujours cette quête du demi-mêlée, de -mêlée, donc on est Barnabé Couillou qui était dans, dans le mm -hmm. viseur, qui euh, aurait marqué des points euh, au niveau de, de la direction du, du club Biarro. Donc est-ce qu'il sera libéré, libérable, est-ce qu'il y aura une négociation d'indemnité donc C'est pour ça que plusieurs euh, portes restent ouvertes du côté de, de la section Paloise, qui a aussi... Euh, officialiser des prêts chez, chez ces jeunes cette, cette semaine. Donc il y a le, le jeune Souverbi, troisième ligne, mm -hmm. euh, prometteur, qui part euh, s'aguerrir à Nice euh, en fédéral. Et puis il y a le Gall, qui, euh, qui va aller aussi euh, s'aguerrir en pro des deux, l'arrière du côté de, de Montauban
0: Et euh, cette hypothèse qui, fait, qui réveille Christian saint la nuit, lui qui a un tatouage de lui sur la fesse droite, peo Muscarditz, le bar est à la section, c'est inenvisageable bah, Aujourd'hui,
3: en tout cas, ça me semble pas euh, être une, euh, un des postes prioritaires euh, au recrutement, puisque la, la section paloise est quand même, euh, est quand même armée, euh, armée au centre, et je suis pas sûr qu'il soit euh, parmi les, les candidats les plus les, profils euh, ciblés. les plus euh, les évidents au départ.
1: Mais, même euh, s'il a vécu ses premières émotions rug au moment mais ça serait une façon de, de boucler
3: la boucle un petit peu comme Jean-Louis Bouffon qui revient à Parme, <rire> on va dire.
1: C'est vrai. Et parmi les deux autres joueurs prêtés, il y a Bastien Tugayer également qui est parti du côté de Seuil-Angoulême, et euh, j'oublie celui qui est parti avec lui. Il y en a un deuxième. Euh, Poulage, pilier. Voilà, ah, sur Poulin, tout à fait. Il y a quatre jeunes joueurs qui partent euh, en pré. Donc on verra aussi ce que ça donne au niveau des, des espoirs. On sait que l'objectif, c'est quand même de remonter assez vite dans la poule élite. Donc on verra ce que ça va donner. La formation, on devrait nous présenter bientôt un grand projet autour de Pierre Perès. Donc peut-être également que ça va être une actu dans les, les prochains jours, prochaines semaines. Ouais. Avec faut...
4: 3-4 ans, la section était en finale du Championnat de France euh, Espoir et qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est un petit peu à reconstruire. Tout est à relancer. Avec une question.
0: petit, petit clin d'œil, vous aurez aussi un œil dans les jours qui viennent sur votre chouchou, celui sur lequel, Jérôme, vous prenez 10% à chaque transfert, Mathias Colombet, qui est revenu à Pau. Je pense que c'est un peu pour vous d'ailleurs, hein, parce que vous avez fait une campagne de presse absolument euh, folle pour ouais. lui. Euh, C'était la surprise, hein, ce retour.
1: C'était la surprise effectivement. Il était parti, on va dire euh, un peu en froid. Ça a été un peu un peu compliqué son départ. Voilà, il avait ouvert son cœur. On euh, le comprend aussi. Ce qui a été un peu difficile. Et euh, donc il était parti avec France 7. Il fait une première saison bah, compliquée avec le Covid, etc. Donc ça faisait quasiment un an qu'il n'avait pas joué. Là, il a repris la prépa euh, en début d'année vraiment intense pour aller vers le TQO qui a lieu justement euh, ce week-end. L'équipe de France féminine et masculine seront à Monaco pour essayer de gagner un, un billet pour les Jeux de Tokyo et donc effectivement en parallèle euh, son retour à la section paloise donc il a signé jusqu'en 2023 l'année prochaine euh, il devrait être quelquefois éventuellement mis à disposition de france 7 donc on n'est pas encore vraiment les, les modalités de la chose donc c'est possible qu'il allait faire quelques tournois pour pour renforcer comme on peut voir par exemple jean-pascal Barac qui l'a fait mm -hmm. cette année même la gabin villière euh, qui va participer également à, à la compétition tqo ainsi qu'antoine zegdar donc euh, possiblement euh, mathias Colombé fera la même chose et ensuite, à la section, il essaiera de, de grappiller du temps de jeu au poste d'arrière. Lui qui a déjà joué un match de top 14 avec la section.
0: Bon, comme vous êtes en... il y a un téléphone rouge entre chez vous et chez lui, de toute façon, vous me tiendrez au courant de tout ça. Je n'en doute pas. Euh, oui, merci bien. à tous les quatre euh, bah, d'avoir supporté cette, euh, ce nouvel exercice imposé. Moi, je vous dis euh, rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce sera la, les adieux au Music Hall de la saison 1. Dont on se dit les choses euh, avant, avant de bâcher. On va bâcher comme des fous. Ça va être génial. Oui, sur le Tour de France, on a une épilation à faire et des vélos à enfourcher. Euh, bonne fin de semaine à tous. À bientôt. Ciao, ciao.